0: как открыть для себя современный театр, как создаются премьеры, что происходит за кулисами. О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта».
1: Доброе утро в студии «Радио Болтком», программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И с нами на связи онлайн в Зуме из Вильнюса актер и режиссер Андрюс Даряла. Доброе утро, Андрюс.
0: Доброе утро. Доброе О, утро я, всем. Тебя,
1: я тебя тоже слышу, очень приятно. А, Андрюс, ну мы с тобой виделись практически совсем недавно. Я mm. постоянно приезжаю в Вильнюс и слежу за тем, что делают в Вильнюском старом театре. Вы теперь так называетесь, где ты служишь. И я как раз вспоминала, что примерно год назад, 4 февраля прошлого года, ты показывал свой спектакль в Риге.
0: да. Это да, был точно, год, год назад, прошел. год прошел,
1: да. <свят> да. <свят> ну вот, давай мы как раз начнем тогда с, этого, с этих гастролей, потому что мы тогда от них отмотаем что-то назад. Хорошо. Да. Год назад, 4 февраля, мы вместе с детью дел театра, который находится в Агенскалне и занимается современной драматургией в основном латышской такой, и спектаклями э, молодых э, ребят, которые пробуют себя в театре и пробуют говорить о каких-то важных вещах, мы вместе с ними привезли твой спектакль из Вильнюса. Да. Это была независимая совершенно компания, которая называется «Театр Августа», которую да. ты вместе с коллегами из Беларуси придумал летом 2021 года.
0: Да, Расскажи мне сам, про театр августа, да. пожалуйста.
1: Как это все началось у тебя?
0: Началось с того, что в какой-то день весной, двадцать первого года в театр пришли ребята. И, Ваш и... театр
1: старый театр Вильнюса. Тогда был русский да, театр. Да, да,
0: угу. пришли ребята. Я случайно узнал об этой встрече. Меня попросили на ней поприсутствовать. Потом выяснилось в ходе разговора, что это ребята, актеры из Гродно, ведущие mm -hmm. актеры Гродненских театров, уволены по политическим причинам, которые вынуждены были покинуть э, Беларусь тогда. И э, они пришли просто познакомиться, и, э, и э, смысл был в том, чтобы как-то ребятам остаться в профессии, возможно это или нет, ну, театра какие-то свои планы. Ну так вот мы поговорили и разошлись, но mm -hmm. меня как раз это не покидало. Я говорю, ну как это, коллеги, как можно их поддержать, и прошел, наверное, какой-то месяц, мы стали опять общаться, встречаться. Я Это посмотрел... уже ты был
1: инициатором этих встреч, да? Ну,
0: уже, да, наверное, я уже тогда.
1: Скажи, пожалуйста, а много их было, вот кто пришел? Большая же компания, их было человек там 8, наверное, 10, да? Я так помню, И говорила.
0: пришло человек 12.
1: Даже 12, да?
0: Да. То есть по... Да.
1: В поиске, как бы, в поиске возможности продолжения рабо работы в театре они пришли в, в ваш театр с тем, чтобы, да. может быть, что-то вместе делать.
0: Да, вместе делать, в поисках какой-то поддержки. Ну, как известно, что у любого репертуарного театра у него всегда свои планы, все помещения заняты и так далее. Ну, и, ну я как-то почему-то не мог это все выбросить из головы. Думал, ну, то есть я в такой ситуации окажусь, но... И мы стали общаться, общаться ты стали... Такой, ты же был в такой знаком... ситуации. Ну, был, да. Ну, я-то отчасти это сознательно сделал. Угу. А здесь, ну, да, в чем то похоже. Я понимал, что это такое, когда ты... Ну, ты просто. Когда будешь, ты без ну,
1: профессии, да, когда ты, в общем, нигде не да. можешь себя применить.
0: Угу. Да, может, не так это было жестко, но формально, да, запрет такой на профессию, на деятельность и так далее. И вот она меня там с не отпускала, мы стали общаться, я ст стали как-то ближе узнавать, а еще важно для меня то, что для меня белорусская драматургия современная,
1: uh -huh, uh
0: -huh. ну как-то это мужские имена, сейчас уж не буду их называть, всех, потому что кто-то находится в Беларуси, мало ли там кого-то. Ну, да, кого ну, ну, мы все их знаем эти имена и то, что и фестивали современной драматургии.
1: Ну, ну и, и, и центр и... белорусской драматургии, который очень центр много... Центр белорусской
0: драматургии yeah. – такое место силы, в которое мне всегда хотелось uh -huh. попасть. Я в девятнадцатом году в декабре успел туда попасть. И, даже и
1: фестиваль -ти Арт, который проходил там всегда. Там, да, uh -huh. да, да,
0: да, да, много чего. И, и я начинаю их спрашивать, я понимаю, что я вдруг больше знаю про современную белорусскую драматургию.
1: И вообще про современный белорусский театр людей, которые его делают, да, чем mm -hmm. ребята, которые работали в репертуарном театре в Гродно. Да,
0: да э, но ребята очень хорошие, с очень хорошей школой. Uh -huh. Другое дело, что в тех условиях, в которых они находились, я, пони я понимаю, что это театр Матургия, который также находилась под запретом, возможно, uh -huh. невозможно было показывать и так далее. И я им начал предлагать то, что я знаю, и там еще как раз появилась дата, что было время недели белорусской культуры всемирная, и вот три события должны были пройти. Я предложил, давайте мы поставим спектакль, мы еще не знаем какой. Несколько пьес было на выбор, мы читали и, и, и прозу Александра Фи... Саши Филипенко. Угу. Вот. И в конце концов как-то я, я вспомнил про эту пьесу «Третья смена, потому что
1: Павла она... Пришко, да.
0: Павла Пришко. И вдруг она мне меня совсем по-другому увиделась, чем я ее знал. Я придумал, придумал. Я ехал тогда из Белостока с, с фестиваля там карточных фильмов, и я прям написал: "Говорю, ребят, я придумал. Нужно, вот угу. мы сделаем. У нас есть время, мы сделаем." И ну, да, собрались, я благодарен, что они тогда доверились мне, потому что для них тоже был опыт такой новый совсем, Да, я,
1: я помню, мы потом обсуждение, когда было, они все, как бы не стесняясь, да. говорили, что они в первый раз вообще работали с текстом современной драматургии, с новым текстом, не с Гальдони, ни с, с какими-то, не с Островским, которого раньше они там, ни с какими-то комедиями английскими, которые они играли всю жизнь, да, в Гродно а именно с текстом, который написан сегодня, про сегодняшнюю страну, в которой они живут.
0: Да, и там сам опыт, я понимаю, еще был интересен в том, что вот люди всю жизнь находились в репертуарном, областном uh -huh. театре. где А тут я предложил, нет, мы все будем делать по партизанским будем делать все сами, нам очень благодарны театру вильнюскому «Старому» который дал помещение возможность репетировать. Единственное, мы взяли ведро отрядки, и сказал, что мы будем убирать все сами, декорации будем делать сами, художники, композиторы все. И вот таким образом да, выпустили спектакль, показали его на неделе «Белорусской культуры». Я не знал, думаю, что там дальше сложится. Его тут уже пригласили на фестиваль «Будрусканенко». Я думаю, ну хорошо, еще раз мы сыграем, угу. еще раз так соберемся а потом как-то мы понимаем, что нет, надо что-то делать. Дальше понятно, что ребята вернуться в Беларусь не могут, они э, закончились, полгода была стипендия, они могли, э, а дальше все, То есть они оказались здесь, и пришлось... У них Искать круто
1: круто, работу какую-то, да? Да, да?
0: Учить язык, у них круто поменялось угу. жизнь. И тогда вот этот путь, тогда уже говорю, ну, давайте продолжать дальше. Тогда -то родилась эта идея театра Августа.
1: Ну и давай уточню, партизанского театра Августа. Вы же партизанский да? театр.
0: Да, да, да. да. Ну, это была формулировка моя по партизанскому а, И потом ребята рассказали мне, я что-то краем об этом знал, про эту дату страшную, там, 30 октября 1937 -го года, когда... В один день в Беларуси были э, расстреляны 130, там около 30 деятелей культуры, науки, и в том числе поэты, переводчики на ночь расстрелянной поэзии. А они говорят, что это мы традиционно эту дату не можем пропустить, должны что-то сделать. Тогда да. уже я погрузился в эту тему. Я, в течение месяца я переслушал кучу лекций, для меня было много открытий. Э, я что-то знал, но понял вот этот масштаб вообще того, что произошло тогда, и что происходило в стране uh -huh. тогда. Uh -huh. То есть был придуман спектакль. За что? А, то есть мы даже и не планировался как спектакль, хотели сделать такой вечер памяти, но вдруг получилось так, что мы выиграем. Он остался в репертуаре. Uh -huh. тоже. Да, и это... И... Вот, да, и уже... И потом, он у нас есть, и потом уже когда, конечно, потом вы к нам война. приехали.
1: Потом вы к нам а? приехали. Потом вы к нам приехали. Да, да, что, да, да, да. Чем потом я очень горжусь. Это был очень важный шаг,
0: потому что мы не понимали, что дальше.
1: Сможете ли вы сохраниться? да, нам.
0: Сможем ли мы сохраниться? И я очень благодарен, конечно. Риге за то,
1: что мы тут все собрались.
0: Приглашение, потому что это были настоящие гастроли. То, что у ребят не было давно. Настоящие гастроли, в настоящем театре. Угу. И вот, публика и... была
1: очень отзывчивая. И остались многие на дискуссию после спектакля, что было важно. Да, и... да была да, и... Это было
0: как-то... Очень благодарны и театру, и конкретно тебе большое спасибо. Потому что это, вот, это был... Тогда очень важный шаг, это очень был важный этап, когда вдруг мы поняли, что нет, это не просто партизаны, это, это профессиональные актеры, которые э, могут творить. и умеют
1: Могут и умеют работать, да?
0: Могут mm. и умеют работать, да. Потому что, ну, потому что было непонятно. И все таки есть вещи, которые... Э, ну, действительно, важно сохраниться в, именно в этой профессии и важно понимать, кто ты, где ты. Именно в этой ситуации и перспективы стали вдруг какие-то понятные. Вот наверное, Анд... так это был да, это был очень важный этап. Андрюс, в...
1: да, извини. Да. Значит, вот год назад в этой компании, которая называется Партизанский театр августа и базируется в Вильнюсе, и где ты как режиссер и вдохновитель и где несколько человек... Я так понимаю, что там же не только белорусский актер ты приглашал тогда, и коллег своих из театра, и у тебя там все время да. как-то все да. по-разному бывает. Но я хочу двинуться немножко дальше. Вот на тот момент у тебя было два спектакля. Это вот «Третья смена», которая по пьесе Паши Пришко, и «Ночь расстрелянных поэтов», да, которые вы сделали сами вот про события 1937 -го года «За что». За что? Да. И потом, конечно, когда началась война, стало понятно, что все меняется, и вообще ситуация меняется. Но ты же сделал очень важный спектакль, который прошлым летом даже посетила Светлана Тихановская.
0: Ну, Светлана Тихановская посетила «За что?» – это тоже, ага. а, а спектакль, который… Ну, если мы говорим о спектакле, который не состоялся...
1: Да, то... спектакль, который не состоялся. Да? Я, я потому что думала, что он называется спектакль, которого не было. Да. Спектакль, который не состоялся, правильное название. И вы его, видите, уже регулярно играете.
0: Да, мы, мы играем его регулярно. И это, и я, то есть это совсем выросло в какую-то историю, которая постоянно двигается, меняется. И там идея в том, это как раз случилось... То, летом, что... летом прошлого года, да? Да, это случилось. Началась это, это именно 16 марта. Это еще это очень страшная дата, когда бомба попала в Мариупольский драматический театр. Угу. И я помню, что это меня настолько потрясло. Что, ну, ну это всех нас потрясло. Я, наверное, два дня я просто начал смотреть социальные сети, сайт театра. То есть, ну, что это за театр? вглядываться в фотографии же артистов, людей, и увидел репертуар, который был составлен на февраль месяц тогда, 22 -го года, и там было указано, да, 26 февраля Вера, Маруся Чурай, по поведению Лины Костенко. Это, а мы как бы знаем, что люди, кто работает в театрах, что такое ЧП – «Отмена спектакля». Это uh -huh. Спектакль, который отменен. Ну, это, ну, часто в мирной жизни это отмена спектакля может по разным причинам происходить. Ну, как-то да, неприятно где-то еще Здесь, когда на странице Мариупольского театра было написано, что в связи с военным положением мы прекращаем его. сам, uh -huh. береж... будем беречь один другого, помогаем вооруженным силам Украины, вот и отмена спектакля, которая случилась, э, из-за того, что началась война. Э, и когда я все думал, думал, как это, ну вот, это же все изменилось. Это для нас, для людей театральных, ну, в нашей жизни столкнуться с тем, что спектакль отменен, потому что началась война, и потом то, что разрушено само здание театра. И я начал читать, и начал искать что-то. Я начал читать э, поэму саму Маруси Чурай, потому что до этого... И думал, что сделать. И потом случилось так, что Наташа Леонова обратились... Э, Наташа э...
1: Леонова — это актриса белорусская,
0: да? Да, это mm -hmm. актриса, да. Это актриса нашего театра. Э, и обратились с просьбой записать такое видео с дневниками в Мариупольской журналистке Нади Сухоруковой. Надя Держу Сухорукова.
1: Шок. И я тут хочу, знаешь, отметить, что это удивительное совпадение, то, что вот э, Наташа читала их у вас, да, там кто, за, кто делал да, этот да. проект, ну, чтобы их да. прочитать. А в, в Украине их, эти дневники, знаешь, кто читал? Римма Азюбина. Угу. Она когда приезжала, она мне потом присылала ссылку. Это вот они сделали большой-большой видеопроект по дневникам Надежды.
0: Да, сейчас книга издана э, в Украине. Угу. Мы, да, и э, когда я наверное, прочитал эти тексты, а Надя тогда с, с Виктором, с мужем, они были в Айпиде. Мы списались, мы поехали к ней, мы познакомились, поговорили. Где они были? Клапеди. они находились а, в Клапиде, да. Угу. да, это история, что когда Мариуполь разделен, как я понимаю, рекой, и вот кто-то мог, как
1: Надя, они только через Запорожье
0: могли угу. выехать, и, а Виктору пришлось через уже Россию, и угу. то, что он добрался без денег, там тоже отдельная история, и, и это мы тогда познакомились и попросили, попросили разрешение на, что можем эти тексты
1: использовать в спектакле, да?
0: Пользовать спектакли, да. Мы получили разрешение. Мы общаемся и несколько дней назад общались. Uh -huh. Сейчас конфликтором в Германии находится. Я помню, что я как раз позвонил, это меня расстроило очередной раз. Нам удивительный человек, просто удивительный, один из самых удивительных людей, которых я встречал в жизни. Я говорю, надежда так и так, что мы вот... Э, есть возможность, что сейчас будут деньги, заставим э, э, договор и авторские... Он говорит, Андрес, Андрюс, а можно, говорит, эти деньги сразу отправить э, ну, ЗСУ? Да. В
1: Нет, сказал ну, ты, ты сначала е, невеста, потом ну, уже делайте.
0: В Литве у нас, сейчас у нас есть кому собирать деньги угу. и, и вооруженным силам помогать. Радар и помогать. ваш, да? Да, и радар наш, и, ну, и людям, которые здесь живут. Ну, вот конкретно. Нет, а, а может вы еще что-то будете делать? Угу. И, в общем, мы до конца не договорились. И Я теперь не знаю. что -то... Ну, надо, решим.
1: Но главное, что вы играете этот спектакль. И вы же его играете в подземельях театра, да, я так понимаю, в служебных да, помещениях.
0: Да. Подвалах а, в,
1: да, в подвалах театра. И это история о том, как в Мариуполе не сыграли спектакль.
0: Да. И
1: воспоминания да, и, и, и ее дневники, и э, вы восстанавливаете какие-то документальные ситуации, происходящие в Мариуполе да, в тот период.
0: Да, там, там кроме э, Нади, там тексты и других людей, там э, э, все эти люди, они... Мы рассказываем о том, как сложилась э, судьба и и мариупольских артистов, и, э, которые смогли выехать, они сейчас в Ужгороде, это называется «Мариупольский театр э, в Ужгороде». Uh -huh. и, и перед началом каждый раз мы, э, я рассказываю, что происходит с людьми сейчас, где они, чьи, чьи рассказы и тексты вы услышите, uh -huh. что эти люди живы. А они, ну Это такая тоже часть, вот, <связывая> То есть да, ты постоянно кажется... на
1: связи с героями своего спектакля?
0: Да, с кем-то постоянно связь, за кем-то. просто я слежу, я смотрю, <связывая> что происходит, сколько Ш... 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 вот восемь актеров и Нил Косович как раз режиссер э, спектакля "Маруся Чураева, Вот они, может, где находятся. Там э, добавляется и каждый раз так происходит, что перед э, каждым спектаклем что-то происходит, какие-то вот и поэтому он постоянно меняется, mm -hmm. что-то добавляется и пос последнее то, что вот неделю назад, ну примерно и у меня был разговор короткий, но это была встреча и именно с защитниками, именно с Азовстали, которые после плена проходили реабилитацию в Литве.
1: Скажи, пожалуйста, вот. а тебя приглашают на эти встречи, потому что про тебя уже знают, что ты делаешь такие ну, спектакли. Да? Ты уже часть какого-то сообщества белорусских иммигрантов политических да, в Литве. И стал частью, как бы включился в работу вот украинской общины в Литве. Правильно я понимаю, что
0: Марин... тебя
1: уже зовут на такие встречи? Зовут. И... Ну
0: да. И, и часто не зовут, я не знаю, как Поэтому, удивительным образом.
1: Так что-то у тебя с микрофоном, я тебя не слышу. Я
0: говорю, сейчас. Давай. А я говорю, удивительным образом происходит так, что какие-то какие встречи, они
1: ну как будто это, одна, одна тянет за собой другую, да?
0: То есть да, ты встречаешься да, да, с кем-то да.
1: и дальше
0: движется ну, что-то. И, и перед каждым спектаклем происходит раз из за день до спектакля отпускается. В когда да, да, парамедика Стали, которая, да, актриса, которая была парамедиком, И, она, и а у нас есть рассказ и, и про нее. Ну, в общем, и каждый раз такое происходит, о чем что-то является, что, что меняется.
1: То есть Но... это такой живой спектакль, в который ты все время держишь его, так скажем, онлайн. А, да, и, и, да. и то, что Но, происходит это, это вчера, важно, это да. включается в спектакль каждый раз, да?
0: Да, это очень важно. Что он, да, он меняется, всегда меняется, добавляется, да. Что-то происходит. И, и он же включается еще и так, что этот спектакль, он... Он еще и о театре, о том, что происходит, ведь вся история с приездом каких-то актеров в Мариуполь, в Мариуполь сейчас и ну там я не буду рассказывать всего.
1: Не надо, когда... мы, мы лучше соберемся нет, и приедем нет. посмотреть твой спектакль. Мне Хорошо. кажется, это стоит Хорошо. того. <с> а, скажи, пожалуйста, Андрюс, вот теперь мы немножко от, отвернем назад, и а, ты сказал, что когда ты познакомился с белорусскими актерами ведь ты уже к тому времени, там лет пять, да, жил и работал в Вильнюсе. Или больше да. даже. Да. Ты переехал в Вильнюс из Красноярска с семьей.
0: Да, тоже, да, окончательно, да. Да, да. Окончательно.
1: ты переехал, ты вернулся на родину своих прадедов. Да. Потому что они были высланы в Сибирь, и ты свою юность, детство и юность провел в Сибири, где мы с тобой, собственно, познакомились много лет назад.
0: Uh, uh
1: -huh. Да, ты уже там что-то пытался делать, такое необычное, я помню. Я хочу спросить тебя: ведь uh, ты работал режиссером, но ты не был обычным режиссером, и в Красноярске тоже. Ты все время придумывал какие-то вещи uh, не кондициональные, не на сценах, где-то то в каких-то в ДК, то еще где-то, то у вас там были проходы какие-то, ну, спектакли-путешествия. То вы делали читки бесконечные в Музее современного искусства. Это же была какая-то совсем другая работа у тебя, да, я так понимаю. А сейчас ты работаешь в абсолютно таком классическом театре со сценой, со режиссурой, со спектаклями, и в них играешь. Но тебе скучно, и ты делаешь этот белорусский партизанский театр.
0: Ну, не скучно. Нет, мне не скучно, но мне
1: интересно. <свят> Тебе просто интересно делать что-то новое.
0: Интересно. Это, и, и тоже музей современного искусства. Там же, там же тоже создали.
1: Площадку театральную, да.
0: Площадку, да. Об, оборудовали. Так, не знаю, как она сейчас используется. Ну, да? И я создавал этот театр. И даже и в Побинку сюда. <свят> Он использовался... Когда стрип а когда нет, там был театр, и такое было. Нет, ну, все было. Вот. Ну да, интересно, потому что... Вот.
1: Хорошо, скажи, пожалуйста, вот театр «Августа», у вас сейчас три спектакля, да, у этого театра?
0: Да. Планы в, ну, да. В,
1: пла... в планы есть какие-то, я так понимаю, да? Да, есть. И я так понимаю, что в планах есть еще и какие-то поездки в Польшу, ты мне говорил, что, может быть, какие-то фестивали получаются. И какое-то сотрудничество тоже с другими
0: театрами. Да, сейчас, есть, Я всего, конечно, благодарность в Минтарном театру, потому что то, что нас здесь приветили. Even... дали возможность играть ребятам, и ребята получают деньги с билетов. Потому mm -hmm. ну, что это, не конечно, не основной заработок, на него не проживешь но это такая поддержка. Да.
1: То есть вы играете а, где-то вот в подвалах, где-то на других площадках Вильнюсского Старого Театра сейчас?
0: На сцене это новая сцена, которая... Новая сцена, а да. вы yeah. угу. да, это... <meldoor> сцена, где-то за школу заканчивается выходом на большой Вот, да. А в планах очень много чего, очень много пьес лежит, которые я не знаю, насколько времени вперед, но да, есть. Есть и очень много сейчас украинской драматургии. У нас же теперь, кроме У нас, украинские актеры теперь uh -huh. с нами. И, и в спектакле, который не состоялся, украинская актриса Илья из Полтавы, сейчас с нами. Угу. Вот, и сама идея, она расширяется, и ну, так получилось, да.
1: Так получилось, что вокруг тебя собралась такая очень разная компания разных людей, да, которые воли судьбы оказались в Вильнюсе. Да, и... Не слышу тебя, говори прямо. Так...
0: Старые, как... Актеры Вильнюсского старого театра тоже... Ну, в общем, открытые для всех. Ну,
1: то есть, если кто-то приедет из Риги, ты тоже возьмешь поработать. Да. Ну, хорошо. будем это иметь в виду и советовать коллегам. Что-то у нас с тобой со связью, я тебя совсем перестала слышать. Я немножко расскажу. Я вроде бы... Вот, сейчас хорошо. Вот сейчас хорошо, да. Андрюс, скажи мне, пожалуйста, а вот как актер, ты же и играл и в фильмах, и мы с тобой даже вот делали интервью, которое мне казалось очень важным, тоже в прошлом марте, когда я была в Вильнюсе. Мы с тобой сели. И ты мне рассказал эту историю про съемки в, в фильме Милый Ганс, дорогой Петр, которые были в Никополе. И это твоя, пер... это была твоя первая, это было твое первое, ну, как бы сказать, соединение с той войной на востоке Украины. Mm. Это был фильм Мендадзе, который рассказывает о предвоенных годах, э, да? Mm. Не слышу, Андрюс, опять.
0: Я, получ... Я получил сценарий. Это... Mm. Сценарий.
1: Не слышу, Андрюш. Что-то у тебя с микрофоном. Или со связью. Не пойму. Сейчас. Слышно.
0: Вот. вот. Сценарий, который я получил, назывался он «Литературный сценарий перед войной». Угу. Он открывался, это потом уже название фильма «Милый танк, дорогой Петр». Я прошел четырнадцатом году в январе пробы и там была очень одна важная сцена которая, которая почему-то не пробовали и он ее отложил на потом как раз про то что когда петр бежит и он говорит с хансом о том что я бегу потому что я не знаю смогу ли я выдержать пытки и так далее и так далее вот и четырнадцатый год и съемки были в никополе которые обстреливаются начиная с августа месяца. Просто обстреливают. Это тоже город. У меня очень все болит. Я слежу за тем, что происходит. Я действительно... Не... Эти улицы я знаю все наизусть. Я исходил за три месяца его вдоль и поперек. За Поэтому три месяца это...
1: съемок летом 14 года, да?
0: Да, да. Я ходил с этими ребятами в спортзал. Мы... Мальчишки играли моих детей, которые из Никополя артисты массовых сцен были из Никополя, угу. и там уже я сейчас понимаю, вот, ну, я так понимаю, я об этом не говорил никогда, но вот, я, то, что почему тогда Александр Анатольевич настоял именно на съемках тогда в Никополе, эти, и артисты массовых сцен, вот эти, это даже документальная такая штука, это люди, которым не надо ничего играть, потому что война была очень рядом, и все равно все начиналось с новостей, Угу. Каждый, каждый день проходили колонны на Херсон, Ну, это э, эти бензовозы угу. туда-обратно проезжали, это было видно, и все равно э, вот это там, если этот фильм посмотреть и посмотреть конкретно на актеров массовых сцен, я сейчас понимаю, я, и задача была моя там картины у меня не очень много, но <coughs> я приехал раньше, я должен был стать как
1: Токони, да? Вот. Угу.
0: Да, вот такая задача. То есть я жил среди них. Ну вот. Сейчас я понимаю, что, да, это, там документально вот это видно, что такое люди в ожидании войны. Тогда, в 2014 году она началась, это уже был, я видел, похороны первые. дохоронили да, уже, привозили и в музеи в Никопольском я. Выходил, там уже висели фотографии. Я тогда на всю жизнь понял, чем в чем отличие, например, то, что в современной России и тогда в Украине. Там в музее помнят всех все, что случилось, сколько погибло за годы коррективизации, Володомора, война, там одна война, репрессии, Афганистан, Чернобыль. И вот уже тогда висели шесть фотографий, уже кабачан, которые погибли. Я не знаю, сколько сейчас. Я, я, я не знаю, зачем они обстреливают этот город. Ну, там, ну они, это, я, я, когда можно будет, я первое, что сделаю, я поеду в НКП. Когда можно будет, я,
1: вот. К тем людям, И, которые стали частью твоей жизни.
0: Да, мы общаемся, ну, общались, поддерживали, поздравляли. Это, это, это такой, наверное, самый близкий мне город.
1: В Украине, да?
0: Да. Ну, потому что я там...
1: Скажи, пожалуйста, я вот просто хотела с тобой еще обсудить напоследок. Сейчас Национальный театр, Национальный драматический театр Литвы и театр Леси Украинки, Леси Украинки в Киеве. Я так понимаю, что это итоги поездки Коршунову вместе с Кристиной это? когда они ездили в прошлом году осенью в, в, в Украину, да, в Львов, Киев, там еще в какие-то места. Сейчас Национальный театр запустил новую программу, когда это будет такая, такая резиденция взаимная. Да? Кто-то поедет в Украину ставить спектакли, эскизы, кто-то поедет в Вильнюс пробовать себя, в лаборатории тоже какие-то театральные... И это такой большой проект, который запустил, запустил э, Национальный театр Литвы. Ведь в Национальном театре Литвы тоже были читки этой осенью в рамках э, большого фестиваля современной дерматургии. Там были читки э, украинских пьес. И я так понимаю, что это было три пьесы. Насколько я помню, там была «Ворожбит», по-моему. Нет, «Лягушонкова», «Курочкина» и еще кто-то. Эскизы ставили литовские
0: актеры. Э...
1: Да, в вашем театре вот ты делаешь э, этот спектакль э, как бы совместно с своей партизанской командой. Э, в Малом театре Вильнюса уже два спектакля поставил Стас Жирков, э, и в Валитусе он что-то многое тоже в этом году сделал. Что-что? Не слышу тебя.
0: Я был на премьере Валитусе? Да. да. Да.
1: Слышно? Слышишь
0: на меня? Да. Да, вот я, я это видел, да, я все что жертвовал.
1: Ну, я, я просто к тому, что довольно много, да, я так понимаю, сейчас э, украинского, украинского театра включено в жизнь э, литовского театра. Да. Ну, я тебе, знаешь, я тебе скажу так, у нас время подошло к концу, через помехи, шумы и преграды, хотя мы, в общем, не в самых дальних друг от друга городах, я хочу всем сказать, что обращайте внимание, если будете в Вильнюсе, и вдруг так совпадет, что команда Августа будет играть спектакль в старом театре Вильнюса, я вам очень рекомендую это не пропустить. И я тебе желаю большой, большой, большой удачи с твоей работой, потому что она тебе тоже нужна, несмотря на, все твои, на всю твою открытость, несмотря на все твои, как бы, ну, все, что ты сам делаешь, да? Тебе обязательно нужна поддержка, и я тебе ее очень желаю, чтобы все твои планы были реализованы. Я вижу, что ты говоришь и улыбаешься, но я не слышу ничего. Подразумеваю, что это спасибо всем. Спасибо всем большое. На следующей неделе следите за анонсами. Будет программа без антракта. Мы поговорим о театре, который нас окружает, и в которые я вам очень рекомендую ходить. Спасибо, Андрюс. Привет, Вильнюс.